0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Musik gibt in Deutschland ein Gesetz das nennt sich Soldatengesetz und in diesem Text steht folgender Satz der Soldat Klammer auf, gemeint ist ja auch die Soldatin, Klammer zu, hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung. Klingt banal, aber wie wichtig die seelsorgerische Beratung in der Bundeswehr ist, das zeigt sich in diesen Tagen wieder ziemlich deutlich. Viele Soldatinnen und Soldaten leiden unter der aktuellen Entwicklung in Afghanistan und zwar auch dann, wenn sie schon länger nicht mehr vor Ort sind. Denn zur eh bestehenden lange anhaltenden Belastung kommt nur noch die kaum zu beantwortende Sinnfrage. Warum all das? wenn es am Ende dieses Ergebnis gebracht hat. Das ist ein Thema in dieser Sendung, in der wir auch sprechen über Seelsorge für die Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Denn immer noch gilt überwiegend Seelsorge, das ist Aufgabe der Religionsgemeinschaften. war dieser Einsatz in Afghanistan sinnlos. Das ist auf den ersten Blick natürlich eine politische Frage, über die ja auch mehr oder weniger offen diskutiert wird. Aber für die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan stationiert waren, ist es auch eine persönliche Angelegenheit, weil sie vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes zusammengearbeitet haben und sich natürlich um die Menschen vor Ort sorgen. Weil sie möglicherweise seit ihrem Einsatz an posttraumatischer Belastungsstörung leiden und sie möglicherweise in dem Gedanken, im Land etwas zu verändern, Hilfe gefunden haben. Vor diesem Hintergrund ist die erneut. Machtübernahme der Taliban im Land und die Tatsache, dass viele Menschen dort nun um Freiheit und Leben fürchten, mehr als ernüchternd. Michael Hollenbach hat mit Militärseelsorgern und betroffenen Soldaten gesprochen.
2: Andreas Eckert war siebenmal in Afghanistan, zum Schluss als Oberstabsfeldwebel.
0: Meine Frau hat das immer unterstützt, dass ich in den Einsatz gegangen bin. Und sie hatte zumindest immer ein großes Verständnis dafür, dass ich in die Einsätze gehe. Wir hatten auch ein Arrangement, dass wir nicht darüber sprechen was ich dort erlebt habe, sondern wir haben versucht, das auszublenden und den Alltag relativ normal zu gestalten, wenn ich da war.
2: Doch von Normalität konnte immer weniger die Rede sein, wenn er mal wieder bei seiner Familie war.
0: Weil ich mit dem Kopf nie richtig zu Hause angekommen bin und nicht mal einschätzen konnte, woher kommt die Gefahr. Also für mich fühlte sich in Deutschland zu Hause alles gefährlich an. Und ich war froh, wieder in den Einsatz zu gehen. Und das Gefühl war auch so ein bisschen bei meiner Familie da, weil wenn ich zu Hause war, war Stress, weil ich immer sehr unter Anspannung stand.
2: Zu Hause konnte er sich nicht entspannen. Ohne Waffen und Schutz des Lagers fühlte er sich angreifbar. Im Unterbewusstsein rechnete er immer mit dem Schlimmsten. Ich
0: fühlte mich nie sicher. Ich fühlte mich erst wieder sicher, als ich im Einsatz war, weil dort hatte ich eine Waffe. Ich wusste, von wo kommt der Feind und wer ist der Feind. Das wusste ich zu Hause irgendwann nicht mehr.
2: In der Therapie habe er mühsam lernen müssen, sich in Deutschland wieder entspannen zu können. Aber er habe bis heute Wesentliches von dem, was er am Hindukusch erlebt habe, seiner Frau nicht erzählen können. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Folge dessen, was er im Einsatz erlebt habe. Bilder, Gerüche, Geräusche, die sich nicht verdrängen lassen.
0: Ich selber war eingesetzt im Bereich der Informationsgewinnung für die Bundeswehr und habe dort mit Afghanen gesprochen. Außerhalb des Lagers. Und äh, diese Afghanen sind über die Dauer des Kontaktes, auch über die Jahre, wo ich letztendlich da war, für mich persönlich gefühlt zu Freunden geworden. Und diese Freunde wurden letztendlich auf schlimme Art und Weise ja, hingerichtet. Letztendlich von insurgent aufständischen Taliban, weil eben festgestellt wurde, dass sie Kontakt haben mit Deutschen und Informationen weitergeben. Und er hat vor Ort erlebt, wie andere deutsche Soldaten getötet wurden. Verlust von Kameraden, mit denen man, den Abend zuvor noch verbracht hat. Und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da. Und drei Tage später werden sie auf dem Transporter im Sarg zum Rollfeld gefahren und man steht am Rand und salutiert.
2: Nun, nach der schnellen Machtübernahme durch die Taliban, zweifelt er grundsätzlich an dem Sinn des Auslandseinsatzes.
0: Dieser Einsatz war umsonst, unsere Toten waren umsonst. Und unser Engagement die letzten 20 Jahre war damit auch sinnlos. Umsonst in dem Sinne, dass ich jetzt nicht erkennen kann, dass die Ziele, die wir uns gesetzt hatten, dort eine gewisse Stabilität und Sicherheit reinzubringen, die nicht erreicht haben. Jetzt haben wieder Islamisten die Macht in dem Land. Die Macht wurde denen übergeben. Ich glaube, wir sind alle überrascht worden davon, dass die afghanische Armee oder afghanische Sicherheitskräfte das Ganze so schnell aufgegeben haben, vor Ort ihre Waffen niedergelegt haben und die Taliban jetzt ausgestattet sind mit modernsten Waffen und Fahrzeugen, die selbst die Bundeswehr in dem Maße gar nicht verfügbar hat, weil eben alles nach dem Abzug auch vor Ort gelassen wurde. Und das macht mir wirklich große Sorgen, auch für die Zukunft. Auch wenn die Taliban jetzt sagen, sie wollen kooperieren und sie möchten die Menschen in Frieden lassen, da glaube ich auch noch nicht dran. Und deswegen meine Einschätzung heute, dieser Einsatz war sinnlos und auch unsere Toten waren eben sinnlos.
2: Das sieht Joachim Simon anders. Der Militärdekan ist zuständig für die Auslandseinsätze der katholischen Militärpfarrer. Auch er war mehrmals in Afghanistan.
3: Umsonst war er nicht sinnlos, auch nicht. Es ist immerhin gelungen, für eine Generation weit Lebensbedingungen an bestimmten Orten zu schaffen, an denen Menschen wieder Möglichkeiten hatten, eine Ausbildung zu bekommen, Jungs und Mädchen, junge Frauen. Wer damals als Schulkind vielleicht gerade das Ende der Taliban-Herrschaft erlebt hat, der kann jetzt schon Akademiker oder Akademikerin geworden sein. Und ob die Taliban nicht auch gelernt haben in diesen 20 Jahren, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn ihre Frauen von einer Frauenärztin behandelt werden statt von einem Mann. Da Kann man also nur hoffen, dass sie weitergekommen sind in ihren Gedanken. Also insofern war es nicht vergebens.
2: Und der evangelische Militärbischof Bernhard Fellberg ordnet den Auslandseinsatz so ein
4: Also ich glaube, dass die Sinnhaftigkeit im Sinne von 20 Jahre eine relative Freiheit erlangt zu haben, bleibt, aber es ist natürlich erschreckend und dramatisch, wie schnell diese Freiheitsräume, die äh, mit viel Blutvergießen und mit viel Kraftaufwand hergestellt worden sind, äh, jetzt wieder zusammengebrochen sind.
2: Für die Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, ist der schnelle Sieg der Taliban schwer zu verkraften. Das sagt zumindest Dunja Neukamp vom Bund Deutscher Einsatzveteranen.
5: Also für mich ist es ja schon so, dass ich unheimlich wütend bin und traurig bin und fassungslos, also wirklich ein Gefühlschaos. Aber ich habe mit ganz vielen Kameradinnen und Kameraden gesprochen, die wirklich auch traumatisiert sind nach den Einsätzen. Und für die ist es wirklich so ein Rückschritt auch, in ihrer Heilung. Die triggern ganz extrem auf diese Bilder. Die haben wieder Schlafprobleme, müssen vielleicht wieder Medikamente nehmen und auch für die Hinterbliebenen. Also die stellen sich noch mehr die Sinnfrage.
2: Die Zeit in Afghanistan, der Einsatz war für die meisten Soldatinnen und Soldaten eine große Belastung. Eine Hilfe vor Ort im Lager der Bundeswehr war für viele die Militärseelsorge.
0: Selbst wenn man nicht getauft ist, wie ich jetzt, und weder einer evangelischen noch katholischen Richtung angehört, war die Militärseelsorge ein ganz wichtiger Faktor vor Ort, für alle Kameraden eben, weil die Militärfahrer vor Ort, die hatten noch mal anderen Zugang zu den Soldaten außerhalb des Systems Bundeswehr. Ein Truppenpsychologe, der natürlich immer da ist, auch für die Kameraden nach dem Einsatz über die Erlebnisse zu sprechen, wird eigentlich nicht so regelmäßig in Anspruch genommen wie der Militärfahrer, der ein offenes Ohr hat und wo die Soldaten auch einfach mal verschnaufen können.
2: Eine Erfahrung, die auch Dunja Neukam bestätigen kann. Auch sie war als Soldatin mehrmals in Afghanistan.
5: Der Militärpfarrer war ganz, ganz wichtig, und man hat immer das Gespräch gesucht. Und man hat auch gespürt, wie wichtig das den Menschen ist, auch wenn die jetzt nicht getauft waren oder eine andere Religion, eine andere Glaubensrichtung haben, war die Militärseelsorge mit eine Stütze im Einsatz. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Einsatz ohne Militärseelsorge geben könnte.
2: Für Dunja Neukam war der Kontakt zu den Militärseelsorgerinnen wie eine Auszeit vom Krieg.
5: Im Einsatz ist es wichtig, dass man für sich selbst so eine Art... Sicherheit hat und diese Sicherheiten sind eben diese kleinen Rituale, weil es hat was mit dem normalen Leben zu Hause zu tun. Wenn jemand gerne in die Kirche geht und der kann auch im Einsatz in die Kirche gehen, dann macht es was mit einem. Dann ist es wie zu Hause, das ist was, ein Stück Normalität.
2: Die Arbeit der Militärseelsorge ist in den Kirchen umstritten. Die Militärpfarrer und Pfarrerinnen leisten einen Beamteneid und sie werden vom Staat bezahlt. In den Kirchen spricht man von einer kritischen Solidarität mit der Armee.
3: Wir können die Leute in ihrer Notlage nicht allein lassen. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss oder dass man sich zum Büttel des Staates macht. Aber Seelsorge heißt eben auch, dann da zu sein, wenn Menschen im Konflikt sind.
2: Der katholische Militärdekan Joachim Simon verweist darauf, dass gerade im Auslandseinsatz für viele Soldatinnen und Soldaten die Militärseelsorge wie eine Oase sei.
4: Grundsätzlich
3: glaube ich, dass alles in dieser Situation fern der Heimat wichtig ist, dass alles willkommen ist, was ein bisschen Heimat in der Fremde bewirken kann. Und die katholische Kirche kann da durchaus was anbieten.
2: Wobei die Arbeit der Militärseelsorge sehr stark ökumenisch geprägt ist. Entscheidend sei, dass man als Seelsorger immer ansprechbar sei, sagt die evangelische Militärpfarrerin Alexandra Dirks, die ebenfalls Soldaten im Auslandseinsatz begleitet hat.
5: Also ich bin so eine Art Joker. Meine Dienststelle ist wie die Schweizer Botschaft. Das ist ein ganz neutraler Raum. Da dürfen alle Soldaten Mensch sein. Alle Dienstgradgruppen, völlig egal wer kommt. Die sind alle mit mir auf Augenhöhe, weil ich Dienstgrad neutral bin.
2: Das sei in einer stark auf Hierarchie und gehorsam angelegten Organisation wie der Bundeswehr ganz wichtig.
5: Meine Verschwiegenheitsverpflichtung, Stichwort Beichtgeheimnis, gilt absolut. Ich muss niemandem irgendwas melden, im Zweifelsfalle darf ich es gar nicht. Und alle Soldaten und Soldatinnen können sich komplett darauf verlassen, dass ich nichts weitergebe, was ich nicht weitergeben soll.
2: Beide großen Kirchen betonen nun, dass nach dem Debakel der Afghanistan Einsatz aufgearbeitet werden müsse, gerade mit Blick auf aktuelle oder künftige Auslandseinsätze. Der katholische Militärdekan Joachim Simon,
3: ich wäre für größere Zurückhaltung der Politik in diesen Dingen.
2: Und Renke Brahms, der Friedensbeauftragte der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland, wird noch deutlicher. Der Afghanistan-Einsatz zeigt, dass von außen eben solche Einsätze die Situation in den Ländern nicht wirklich lösen können. Es gibt keine militärische Lösung. Man muss jetzt in der Tat lernen in Bezug auf Mali. Und wenn man dann die politische Situation in Mali erkennt, dann macht es deutlich, dass solche Einsätze nicht wirklich zum Erfolg führen.
1: Militär, Seelsorger und die aktuelle Lage in Afghanistan. Das war ein Bericht von Michael Hollenbach. Und wir bleiben beim Thema. Die Seelsorge ist in Deutschland traditionell die Domäne der christlichen Kirchen. Und die Seelsorge, na zumindest wie sie meistens verstanden wird, ist ja auch dort entstanden. Auch wenn der Sinn ursprünglich ein anderer war als heute. Denn es ging... Vielmehr um den Umgang mit den eigenen Sünden, die das Seelenheil gefährden konnten. Heute ist es natürlich anders. Da geht es um die Hilfe in belastenden Situationen. Und diese belastenden Situationen betreffen selbstverständlich auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften. Aber sie betreffen natürlich auch Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Die Humanistische Vereinigung in Deutschland hat ebenfalls ein seelsorgerisches Angebot und fordert, dieses Angebot muss vom Staat genauso behandelt werden wie die Angebote der anderen. Michael Bauer ist Vorstand der Humanistischen Vereinigung und er ist in der Telefonleitung. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Bleiben wir erstmal noch mal beim Thema Militärseelsorge. Sie setzen sich für eine konfessionslose oder konfessionsfreie, je nachdem, wie man sagen möchte, Seelsorge in der Bundeswehr ein. Was kritisieren Sie denn genau an der aktuellen Lage?
4: Na, vor allem setzen wir uns für eine humanistische Seelsorge ein und daraus ergibt sich auch gleich der Kritikpunkt der Humanismus als eine Lebenseinstellung, die eben eine nicht religiöse Ethik, eine nicht religiöse Weltsicht darstellt, ist bisher überhaupt nicht repräsentiert, zum Beispiel in der Bundeswehr. Dort gibt es seelsorgerische Angebote für Menschen mit katholischer und evangelischer christlicher Religion und inzwischen ja auch für Menschen jüdischer Religion, aber für die nicht religiösen humanistischen, da gibt es nichts und das kritisieren wir.
1: Und warum? Warum kann ich, ähm, ich sage jetzt mal, ein katholischer Seelsorger, ein protestantischer Seelsorger zum Beispiel, jemanden mit einer humanistischen Weltanschauung genauso gut betreuen wie alle anderen?
4: Ja, weil eine humanistische Weltanschauung ja etwas Spezifisches ist, genauso wie eine christliche Religion etwas Spezifisches ist oder eine islamische oder eine jüdische. Wenn man sagen würde, dass religiöse, Seelsorge auch für nicht-religiöse Menschen passt, dann kann man es ja auch umdrehen. Dann würde es ja auch so sein, dass auch nicht-religiöse Seelsorge auch für die Religiösen passt. Und da merkt man ja, dass das offensichtlich nicht, nicht so ist. Da geht es um Fragen der der eigenen Identität, das ist etwas zutiefst Persönliches und etwas, was nun tatsächlich auch auf einer Wellenlänge, zumindest bei den ganz ernsten Fragen, um die es da geht, um Sinnfragen, Sinnkrisen auch, das muss auf einer Wellenlänge sein mit einer authentischen Person, der man auch vertrauen kann, die so ähnlich tickt, wie man selber tickt. Denn sonst kann man solche Fragen nicht mit einem Gegenüber diskutieren. Religiöse Menschen und gerade Theologen, wir haben natürlich ein Angebot für Menschen, die ebenso ticken wie Sie. Aber nicht religiöse Menschen ticken nun mal nicht so wie Pfarrer. Das ist ein, ein Fakt, dem andere europäische Staaten ja auch schon Rechnung getragen haben. In Deutschland sind wir da leider äh, noch nicht so weit, aber wir hoffen, dass wir da auch weiterkommen können.
1: Sprechen wir nochmal ganz konkret. Von, so einem, von einem von einem Beispielfall. Also wir haben jetzt eine Soldatin oder einen Soldaten, mhm. die jetzt, der oder die jetzt vor einiger Zeit aus Afghanistan zurückgekommen ist, dieses Erlebnis, diese Zeit noch nicht verarbeitet hat. Wo wäre denn ganz konkret das Problem, wenn er oder sie jetzt zum Beispiel mit einem protestantischen Seelsorger sprechen würde? Also auch seit der Aussage, dass die nicht irgendwie gleich ticken.
4: Naja, das ist schon eine, eine, eine ganz wesentliche Frage. Die äh, eine humanistische Seelsorge setzt anders an, als eine religiöse Seelsorge das tut, weil ja ein anderes Bild vom Menschen und seinen Bedürfnissen äh, im Humanismus vorhanden ist, als jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche. Da mag es durchaus auch Überschneidungen geben. Wir verstehen uns da ja als Ergänzung eines Angebots und wollen es ja eben nicht ersetzen, sondern wir denken, dass jeder Mensch, so wie er oder sie ist, ein entsprechendes Angebot auch gerade in solchen äh, Einsatzsituationen in der Bundeswehr haben. Sollte. Die Frage ist ja, wie geht das gegenüber, wie geht der oder die Seelsorgende denn mit den Fragen um, die die Betreffenden an sie richten? Und wir als Humanistinnen und Humanisten sind der Auffassung, dass man das miteinander erarbeiten muss. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu, zu Religionen in unserer Weltanschauung, wir haben ja keine heiligen Bücher, wir haben auch keine Autoritäten, auf die wir uns stützen oder deren Lehren wir auslegen oder solche Dinge. Das ist ja als Gerüst eines Glaubens oder auch einer Lehre bei uns alles nicht vorhanden. Wir gehen immer zurück auf den individuellen Menschen und versuchen mit dieser Person zu arbeiten, ganz individuell und entsprechende Lösungen zu finden. Mhm. Das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied.
1: Mhm. Herr Bauer, eine Frage möchte ich Ihnen stellen, die mag naiv klingen, ich versuche es trotzdem mal. Wenn Menschen das Konzept eines Lebens nach dem Tod ablehnen, also das Konzept auch von Transzendenz oder sagen wir mal mindestens dem sehr skeptisch gegenüberstehen, wie viel Sinn ergibt da tatsächlich Seelsorge?
4: Ja, Seelsorge geht ja nicht nur ums Jenseits, es gibt mhm. ja auch ein Leben vor dem Tod. Seelsorge in dem, in dem Begriff, das ist bei uns schon auch diskutiert worden, also ob wir als Humanistinnen und Humanisten jetzt die richtigen, den richtigen Begriff haben mit Seelsorge, aber er... Mhm begreift sozusagen in sich das, was damit gemeint ist. Da weiß jeder, worum es geht. Und Seele letztlich, das ist auch ein Begriff, der schon in der griechischen Philosophie vorkommt, der muss nicht unbedingt religiös geladen werden. Im Christentum ist er halt in einer bestimmten Form geladen worden. Bei uns wird er in einer anderen Form geladen. Wir verstehen unter, unter dem Begriff Seelsorge etwas, was den ganzen Menschen angeht. Den Sohn nimmt, wie er oder sie ist, das unterscheidet das ganz fundamental von der psychologischen Betreuung. Eine psychologische Betreuung geht ja auch immer eher ja, von, von einem Hilfsangebot im Sinne einer Fehlstellung aus, die man korrigieren muss. Dass man irgendwo hinkommt, aber Humanismus ist ja keine geistige Fehlstellung. Deswegen braucht es da etwas, was äh, das ernst nimmt, dass diese weltanschauliche Perspektive ernst nimmt, diese Haltung des Humanismus ernst nimmt und eben mit den Soldatinnen und Soldaten gemeinsam diskutiert und vor diesem Hintergrund Sinnfragen, Lebensfragen bespricht und Lösungen versucht zu erarbeiten.
1: Und wenn wir jetzt mal auf den Bereich gucken, Seelsorge, ich sage jetzt mal im palliativen Sinn, das ist eine ganz offene Frage. Wie funktioniert die oder wie kann die funktionieren, wenn trotz alledem, ich sage es nochmal so ähnlich, Leben nach dem Tod kein akzeptiertes Glaubensfundament ist?
4: Ja, die funktioniert genauso wie jeder, wie jeder andere. Die Seelsorge besteht darin, dass man sich den Menschen zuwendet, dass man sie ernst nimmt, dass man sie als Persönlichkeit mit all ihren Nöten, Widersprüchlichkeiten, Bedürfnissen, Ängsten ernst nimmt und vor dem dann gemeinsamen weltanschaulichen Hintergrund Gespräche führt und eben zu einer Erleichterung der Situation, ich nenne es jetzt mal so abstrakt, beiträgt. Das ist das, was Seelsorge macht, egal ob sie nun religiös oder nicht religiös bezogen ist. Was das Jenseits da für eine Rolle spielen könnte, Weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Also nicht jede christliche Seelsorge beschäftigt sich ja mit dem Gänse, zumindest klar. soweit mhm. ich das weiß.
1: Was fordern Sie denn in Sachen Seelsorge jetzt vom Staat oder von einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl?
4: Wir haben das gegenüber der Bundesregierung schon, schon gefordert. Wir fordern es weiter, mhm. dass es zumindest in einem Pilotprojekt ein, ein Angebot für humanistische Seelsorge in der Bundeswehr geben sollte, um zu erproben, ob es denn eine Nachfrage gibt, das wird uns ja auch vorgehalten. Das will ja gar keine. heißt es dann. Wir haben da ganz andere Erfahrungen. Aber dass man das zeigen kann, wie das funktioniert, wir wollen ja nicht sofort. Wir haben das mal hochgerechnet, dass wir also sofort keine Ahnung 100 humanistische Seelsorger einstellen, um da irgendwie die die Proportionalitäten wiederherzustellen. Es geht ja darum, einen Anfang zu finden. Und wir fordern von der Bundesregierung konkret von der Bundesverteidigungsministerin oder ihrer Nachfolgerin oder ihrer im Nachfolge dieses Pilotprojekt zu beginnen und die, diese Problematik auch wirklich ernst zu nehmen, dass das wichtige seelsorgerische Angebot in der Bundeswehr für die Hälfte der Soldatinnen und Soldaten nicht passt. Das ist eigentlich ein Zustand, der auch der Bundeswehrführung, auch dem, dem Ministerium nicht gefallen kann.
1: Was fordern Sie darüber hinaus? Seelsorge ist ja nur ein Aspekt. Fordern Sie darüber hinaus von einer neuen Bundesregierung?
4: Uns geht es immer um die Gleichbehandlung, die Gleichberechtigung der nichtreligiösen, humanistisch eingestellten Menschen. Konkret bedeutet das, dass wir vier Forderungen ganz konkret an die Bundesregierung haben. Das eine betrifft die Seelsorge, übrigens auch bei der Polizei, auch im Rettungswesen, also auch da gibt es ja die gleiche Problematik. Das Zweite betrifft den Schutz von verfolgten Atheistinnen und Humanistinnen im Ausland. Gerade bei der Situation in Afghanistan, die wir gerade erleben, ist das von großer Bedeutung. Das Nächste ist die... Frage des Stipendienwesens in Deutschland. Wir haben auch ein solches begabten Förderwerk gegründet, das humanistische Studienwerk. Wir haben auch einen Antrag gestellt, dass das ebenso wie zum Beispiel das katholische, jüdische, islamische, evangelische Studienwerk gefördert wird. Das hat die Bundesregierung abgelehnt. Deswegen haben wir die Bundesregierung verklagt. Und das Vierte schließlich ist die Frage der Entwicklungshilfe. Auch hier gibt es einen sehr großen Haushaltsansatz, der nahezu direkt und ohne weiteren Nachweis an die beiden großen Kirchen ausgezahlt wird. Da geht es um viele, viele Millionen jedes Jahr. Und wir wünschen, dass dort in diesem Rahmen auch nicht-religiöse Anbieter, humanistische Anbieter im Sinne einer humanistischen Entwicklungshilfe auch vor Ort entsprechend gefördert werden. Das sind die ganz konkreten Bereiche, die wir sehen. Und dann wird man natürlich noch viele andere Punkte sehen, wo es ums gute und bessere Zusammenleben in Deutschland geht. Aber das sind Highlights
1: mhm. sozusagen. Die Forderung nach Gleichbehandlung, die ist ja an und für sich naheliegenderweise nicht neu. Was lässt Sie glauben oder hoffen, dass die humanistische Vereinigung oder sagen wir mal die Stimme der Humanisten, Sie sind ja nicht die Einzige, überhaupt genug Gewicht haben, dass Sie auch Gehör finden können?
4: Ja, das ist äh, mit äh, Max Weber ein dickes Brett. Wir bohren dieses dicke Brett und irgendwann werden wir da schon mal durch sein. Das sind oft Fragen, die äh, vom politischen Willen abhängen. Das ist so. Entscheidend wird äh, immer sein, ob ein politischer Wille da ist, das Ganze ernst zu nehmen, anzuerkennen, die Politik muss halt anerkennen, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung keine Religion mehr anhängt. Daraus ergeben sich Veränderungen. Und diese Veränderungen müssen auch von der Bundesregierung schon irgendwann mal angegangen werden. Ähm, wenn, wenn die Politik nicht riskieren will, dass wir irgendwann ganz ohne Volk in dieser Frage zumindest darstellt, weil sie nur noch für eine kleine Minderheit dann überhaupt was zur Verfügung stellt. Wenn wir Glück haben, dann ist sie sehr anders als die alte. Und dann haben wir da mit neuen Gesprächspartnern und einer neuen politischen Mehrheit, Denke ich auch mehr Möglichkeiten.
1: Humanistische Seelsorge, darüber habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung. Musik Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier folgen jetzt natürlich erstmal die Nachrichten und dann im Anschluss die Sprechstunde. Und Lennart Püritz spricht dort heute unter anderem über das Thema Adipositas, Ursachen und Behandlung krankhafter Fettleibigkeit. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, Anregungen, Erfahrungen, Sie können sich beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 44644464 4464 oder Sie schreiben direkt die Mail ins Studio sprechstunde at .de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie alles Gute.